0: Вітаю, шановна аудиторія Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мене звати Юрій Горбань, я комунікативний менеджер Демініціатив. Сподіваюся, вам цікаві і корисні теми і рівень аналітики, які ми пропонуємо у подкастах ДІФДАІВу. ДІФДАІВ – це новий проєкт Демініціатив, у якому наші аналітики та експерти коментують та аналізують гарячі теми в Україні та світі. Ми також говоримо на теми досліджень, які проводить наш фонд. А ми, де ініціативи, підтверджуємо свою фаховість та незаангажованість уже більше 30 років. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та соцмережах Фонду демократичні ініціативи. Сьогодні ми будемо говорити на актуальну тему, ми будемо говорити про радикалізм, а його вистачає всюди в нашому житті, тим більше, що в нас зараз іде війна. І сьогодні я запросив до розмови нашого аналітика, якраз фахівця з питань радикалізму, Тараса Тарасюка. Тарас, ти, я читав твої матеріали, які ти писав в різні видання про радикалізм, про превенцію радикалізації. Що це за терміни? Превенція, радикалізації, недооцінені інструменти протидії. От. Така назва, яку ти запропонував для нашої розмови: розшифрую її. Перш за все, всіх вітаю. Дякую, що запросили.
1: Почнемо напевно з того, що радикалізм я б швидше сказав, радикалізація це більш термін, який використовується в науці. Це процес переходу від ненасильницької політики, незгоди до насильницької, що це мається на увазі вже під цим терміном. Йде мова про те, як ми сприймаємо протести, як ми взагалі, які дії ми готові використовувати для того, щоб досягати своїх політичних цілей. Найпростіше навести якийсь приклад в стилі особистих нелюбові до якоїсь ситуації, наприклад, до ситуації з комунальними послугами в місті. Чи ми хочемо писати петиції, готові писати петиції, чи ми хочемо вийти на протест, наприклад, під міську раду або адміністрацію обласну, чи ми вважаємо за потрібне, що можна кинути і коктейль молотова, чи ми вважаємо, що варто штурмувати будівлю, чи ми готові навіть до фізичного насилля, там, вбити когось і так далі. Це головний приклад того, як відбувається радикалізація, як ми переходимо від простих моментів петицій, того, що ми називаємо конвенційними методами, до практик, які можна вважати неконвенційними або насильницькими. Ну, власне, безпосередньо це є те, що ми вважаємо, грубо кажучи, кримінальним злочином. Превенція радикалізації це відносно нова е, історія, вона з'явилася років 5 тому. Вона з'явилася в основному в США та Європі. В США основний центр досліджень превенції радикалізації це е, Мерілендський університет, програма Старт. Е, основна е, історія, звісно, почалася після теракту 11 вересня 2001 року. Тоді для західного світу це стала надзвичайно актуальною історією. Як нам протидіяти екстремістам, як нам протидіяти терористам? До цього це теж було, 20 століття дуже яскраве на різні терористичні і екстремістські формування, проте чому особливість 21 століття це? що якщо раніше це можна було набагато простіше відстежувати, більшість терористів так чи інакше мали більший час організації, вони мали підходити довгу ідеологічну підготовку. В 21 столітті це стало надзвичайно просто. Якщо раніше вам треба було, наприклад, якщо ви фронт визволення Палестини, зустрітися десь в Аденській затоці для того, щоб отримати, це, як приклад, кілька автоматів від недружньої країни, щоб зробити якийсь теракт або захоп літака в країні, наприклад, Німеччині, і перевезти літак в Ефіопію, і класична історія отримати 15 мільйонів доларів за викуп літака, це те, що в масовій культурі залишилось, то зараз для цього достатньо соціальних мереж, і або 3D-принтера, або навіть просто якогось чорного ринку, тобто зброї досить багато, але і тепер можна банально просто роздрукувати, або зробити вибуховий пакет, просто почитавши в інтернеті інструкції, як зробити вибухівку з миючих засобів, і це дуже велика проблема. Тобто, зараз ця небезпека. Ака більш невидима, вона більш не зрозуміла. І тому превенція радикалізації – це практики, яким чином ми можемо протидіяти екстремізму без силового методу. Фактично до того моменту, поки люди стають екстремістами, до того, як вони стають терористами. І в той же момент ми говоримо не про те, щоб змінювати погляди людини, як їхні ідеологічні вподобання. Це теж одна з проблем досліджень, що часто маркують. Тобто, що зараз в Європі це протидія праву радикалам, ісламістам. Насправді проблема не в ідеології, проблема в тому, що ви готові робити заради цієї ідеології. І, власне, превенція радикалізації, практики протидії превенції радикалізації – це е, набір різних інструментів, порад, вивчень, як ми можемо зупинити людей від використання насилля.
0: Скажи, радикалізм – це завжди зі знаком мінусі? Чи є ну, так, радикалізм позитивного такого змісту? Ну, скажімо, давай я згадаю Революцію Гідності. Mm-hmm. Ми були на Майдані, ми вимагали від Януковича мирними засобами не підписувати так. там ніяких угод з Росією, а навпаки підписати Євроасоціацію. Влада тоді не почула і ми стали так. радикалізуватися. Наш радикалізм переріс в Майдан, в Революцію Гідності і ми перемогли. Так, ну,
1: це сенсативне, звісно. Завжди, коли ми говоримо про те, що стосується нас особисто, це завжди сенсативно. Звісно, що ну, певний елемент радикалізації був на Євромайдані. Тут треба теж розуміти, що це органічний процес. Тобто, коли ми говоримо про радикалізацію, це не є як справді чистим злом якимось, це є певна природня річ, яка відбувається в деяких групах. В силу того, справді, якщо надіють ефектив мирні методи протидії, якщо влада не чує певну групу, це називається механізми радикалізації. Ми можемо їх розбирати на дуже багато різних випадків. Є різні історії, чому люди радикалізуються? Іноді це справді недоступність до влади, іноді це банальне змагання, більш така іронічна історія, коли є, наприклад, дві групи з подібними ідеологічними поглядами, і вони змагаються між собою. Тобто, хто от вони кращі, бо ми там ще коктейлі молотова кинули, що ми, ми не гіршими. Таже будемо кидати. Коктейлі Молотова. Інші тоді вже пошукають знову якийсь метод, як показати, що вони ще більш віддані своїм поглядам. І так степ by step ми стаємо все більш агресивними. Стосовно Євромайдану, мені здається, що ні, не завжди справді є. Тобто іноді, знову ж таки, це нормальна практика багатьох протестів, не тільки для українських, використання певних насильницьких практик. Знову ж таки, коли ми говоримо про те, що під час протестів є певні насильницькі випадки, так. Глобально краще, щоб їх не було. Але ми не можемо через їхню наявність сказати, дискредитувати весь протест. Євромайдан – це величезний народний інцидент, це величезна кількість акцій, це величезна кількість рухів, різних людей, різних поглядів. Тому навіть асоціювати весь Євромайдан з тим, що там були певні насильницькі практики і політики незгоди, було би некоректно для держави, для того, що ми називаємо небезпекою, перш за все грає роль екстремістські групи. Тобто це не частина протесту, які використовує якісь насильницькі практики. Для для цього є поліція в Україні цього створили поліція діалогу, все супер насправді. Ось, це часто можна вирішити питанням діалогу, непорозуміння між поліцією і протестувальниками часто і сприяє тому, що таке виникає. Ось і можливо, поліція неправильно себе веде, або неправильно тлумачить дії протестувальників і навпаки. Це те, що називається Механізм перекупки. Тобто, гра між протестувальниками і поліцією, як правильно забезпечити безпеку і в той же момент... Ну, забезпечити успішний протест. Протестувальник завжди боїться поліції умовно, бо очікує від неї протидії, а поліція ну, чекає, коли вона власне, де вже є порушення, яке вона має зупиняти. Ось і ця гра вона завжди ну, часто призводить до непорозумінь. Назвемо це так умовно, непорозумінь. Uh-huh. І так і тому власне більша найбільша небезпеку знаком мінусу однозначно є екстремістські групи. Це тобто досить зазвичай закриті, невеликі групи. Про кілька десятків осіб, дуже рідко вони мають на собі сотні осіб в історії. Ну, є в нас такі випадки. Є й десятки тисяч, як і діл. Так. Це, це, це фактично вже величезний рух. Фактично комбатанти. Ось. А саме екстремісти, вони є більш небезпечними. Зазвичай це невеликі групи, як я вже казав, і вони зазвичай не стосуються протестів.
0: Давай від давнішої історії перейдемо до теми сьогоднішнього дня. Будемо говорити про церкви. От буквально вчора, сьогодні у нас відбуваються такі силові захоплення церковного Української православної церкви, ми її називаємо Московським патріархатом, історія цього, скажімо так, протистояння, ну вона всіх зараз очевидна. Коли почалася війна Росії проти України, ця церква не засудила дії Путіна, не засудила дії патріарха Кирила Московського. Багато хто з священнослужителів виявився колаборантом. Ну, вони й досі, до речі, проводять часто дуже підривну роботу так. проти України. От як би ти характеризував ну, дії силових органів чи спецслужб на упередження або на, ну, на сьогоднішні події?
1: Знову ж таки, напевно, тут варто ще додати, якщо ми закінчуючи теоретичну так, так частинку, що справді, попри те, що радикалізація це є певній мірі природній процес, він справді відбувається, це не значить, що певні держави або інші групи, інститути влади, спецслужби не можуть маніпулювати цим у своїх інтересах, особливо в інших країнах. І коли ми говоримо про московський патріархат в Україні, а конкретно про захоплення церков. Перш за все, тут варто сказати, що для населення тут взагалі це є абсолютно коректною історією в рамках війни. Це просто, ну, тобто, на, 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 нас є випадки, коли просто тобто, сус, е, вони діють е, супереч і явно провокаційно. Е, тобто, ну, побиття військових, тобто, це очевидно, до чого це може призвести в Україні. Тут, якби захищати як, хоч якось представників Московського патріхату, це просто безглуздо в наному випадку. Стосовно дії наших спецслужб, теж складне питання, на яке зараз ми, напевно, будемо давати відповідь всією Україною, особливо для Заходу, чому ми на релігійні установи використовуємо служби безпеки. Але давайте згадаємо, що до 2022 року представники Московського патріархату висвячували козаків так званої туристичної організації ЛНР, яка в Україні є офіційно визнана терористичною організацією. Чи це є приводом для того, щоб хоча б зацікавитися їхньою діяльністю? Однозначно. Таких випадків можна назвати безліч. Є прослуховування про підтримку відомим Пашою Мерседесом, колишнім настоятелем Києво-Печерської лаври від Московського патріархату, про те, що люди в Херсоні радіють Росії російській окупації. В умовах воєнного стану наші дії, можливо, навіть тоді, що запізнілі, а не те, що вони якісь неправильні. Тому Московський патріархат я би розділяв на дві частини. Перша проблема – це, власне, представники УПЦ МП. Котрі мають справді сумнівну біографію, в яких є сумнівна діяльність зв'язки із партію регіонів. Є безліч матеріалів, тобто про підтримку Єдинені ділімої Росії, підтримки фізичної, буквально підтримки там, з фіксацією, фотофіксацією, відеофіксацією підтримки ЛНР-ДНР, захоплення монастирів на окупованих територіях і церковного Київського патріархату в зарошньої ПЦУ. Це просто от є питання до Служб безпеки перевірити на їхню діяльність, їхній безпосередній зв'язок з, з, з спеціальними службами. Сюди я би навіть сказав, що українське суспільство може просто довіряти Безпеці вони знають, що роблять. Ось, а друге питання це є люди, які підтримують московський патріархат. Треба ж розуміти, що багато людей справді щиро вірить тому, що їм говорили 30 років. О, там, в Почайпській лаврі, яка теж під московським патріархатом, ми можемо почути історію, що в Україні 30 років, а в їхній церкві 300. Це чудовий приклад того, що для них багато в чому церква є більш легітимною, ніж сама Україна. І це ж сталося не просто так. Цим хтось працював, цю риторику пояснювали. І з цим ми маємо сутички. І, напевно, найбільша для мене особиста проблема зараз не те, що ми робимо з Московським Петерархатом, а що ми будемо робити з людьми, котрі щиро дуже вірують в погляди і риторику Московського Петерархату, особливо не як релігійний елемент, а саме в ідеологічній сфері. Те, що вони говорять про державу, про державний суверенітет, про українську ідентичність, про перебіг війни – і цих людей не можна звинувачувати прямо в тому, що вони злочинці. Але можна сказати, що вони обдурені, можна сказати, що ну, вони, вони, власне, радикалізовані. І коли mm. перед них ми будемо йти, коли ми будемо забирати їхні монастирі, церкви, очевидно, будемо мати конфлікти громад. Знову ж таки, згадуючи Почаївську лавру, мені здається, що це буде один з найбільш яскравих прикладів, бо там завжди є конфлікт. Кременецький район цікавий чим? Тернопільської області до Лаври. Mm. Це те, що там є частина у Київського патріархату сіл, які сповідує Київський патріархат, частина, де переважає Московський патріархат і частина, де є УГКЦ. І там є досить суттєвий такий кліваж, конфлікт між цими групами. І я думаю, що от власне, коли ми почнемо працювати з Почаївською Лаврою, Треба було би добре попрацювати із населенням. І от, я не знаю, наскільки в Україні зараз реально швидко вести будь які практики, цивільні протидії радикалізації, але добре, щоб всими людьми працювали насиловики, можливо, громадянське суспільство, можливо, медійно це пропрацювати на регіональних медіа. Варіантів є багато, їх просто треба продумувати. Чи в нас є час, ресурси і можливості для цього, я не знаю. Тому що в нас війна, зараз головне ліквідовувати загрозу. Знову ж таки, треба розуміти, що за, наприклад, опитуваннями демократичних ініціатив, близько 30% Віруючих в московську вважають правильними і законними підстави щодо втручання держави України і служби безпеки в діяльність московського патріархату, тобто не, не всі повально, хто підтримує ходить в московський патріархат, підтримують р- їхню риторику ідеологію. Ми говоримо про невелику частину людей, яку швидше за все, які важко буде зморитися з новою реальністю, яка просто звикла так жити, які дуже важко змінити своє життя. Не будемо казати якісь архетипки, хоча в нас є завжди образ, що це якісь там. Стажчі люди, це можуть бути й молодші. У мене був досвід знайомих з московського патріархату, які були дуже агресивні в риториці, які підтримували Вадди Майдан в 13-му році, яким було по 30 років. Тому це персональний досвід, але є різні випадки. І ідея в тому, що нам треба з ними якось комунікувати. І швидше за все, ця проблема в нас не зникне зараз. Вона, напевно, не зникне зразу після війни. Вона буде тривати довго. Московський патріархат гарно вмів працювати із дітьми, вони втручалися в виховання сімей. Вони пропрацьовували різні практики, різних архімандритів, які розказують про те, що там треба іноді дітям там, применшувати кількість вживання солодкого, або там, їх треба карати силою. Знову ж таки, це не значить, що всі так говорять, не всі ага. так роблять. Це важливий момент. Але так і є. Тобто взагалі такі, така література церковна існує. Вона дається як рекомендації, їх хтось використовує. Тобто це все дуже велика проблема з тим, як ці діти, як зараз люди будуть взагалі Миритися з тим, що в їхніх очах їхню церкву знищують, а вони взагалі
0: вважають, що окрім церкви тут нічого справжнього немає. А скажи, от ну знову ж таки про церкви. Спецслужби працюють потрібно виявляти колаборантів, тих, хто працює на іноземну державу, пропагує там наративи російські, це робота прес-служб, робота з вірянами, це робота засобів масової інформації, громадянського суспільства. Скажи такий, ну, прогноз твій щодо майбутнього, як буде розвиватися ця ситуація з московським патріархатом, наскільки радикалізуються сили проти московського патріархату і чи готові ці представники, прихильники цієї церкви так само радикалізуватися і так, не було таких сутичок дуже відвертих і кривавих. Моя суб'єктивна думка, що
1: поки все гаразд. Грубше кажучи, все гаразд, наскільки може бути гаразд. Взагалі ситуація сумна взагалі, що дійшло до, до того, що ми мусимо розбиратися, що навіть і на релігійному фронті в нас, в нас є фронт. Тобто, що ми мусимо втручатися в погляди релігійні вподобання людей. В цілому, якщо подивитися на те, що зараз відбувається, більшість умовних захоплень, тобто насправді фактично це не є захоплення з юридичної точки зору, це перехід громад в іншу церкву, приходить відносно мирно. Тобто є якісь сутички, є якісь невеликі конфлікти, назвати їх якимось небезпечними наразі немає підстав. Моя думка, що варто дивитися на почаїв, який я вже згадував, як, мені здається, найбільш потенційно вибухонебезпечне місце. Тобто по ньому можна буде судити, що буде далі. І якщо там буде якесь жорсткіше протистояння на місцевому рівні, тобто якщо місцеве населення стане в агресивну підтримку, то це може викликати занепокоєння в цілому, я не думаю, що це річ, яка викликає в нас дестабілізацію в Україні наразі. Ми все ще, здається, непогано впоралися. Приклад Києво-Печерської лаври, попри те, що є якісь там, підтримка, є якісь люди, які приходять, кричать на силовиків, на журналістів, виривають мікрофони і так далі. Ну, все-таки це ну, відверто не є киданням коктейлів Молотова, створенням якихось неадекватно великих протестів і створенням якоїсь безпосередньої загрози комусь наразі. Я думаю, що швидше за все ми зможемо кооптувати, тобто пройти мирно цю, цю історію. Ось.
0: Але в перспективі я би дивився от, на Почаю як найбільш такий ключовий момент. Тараса, наскільки може радикалізувати ситуацію з церквами Росія? Тобто вона зацікавлена явно у підбурюванні цих прихильників Московського патріархату в екстремістських діях? Чи убезпечені ми від цього втручання?
1: Однозначно необезпечені. Якщо подивитися на історію російської православної церкви, створена вона під час другої світової війни, точніше, відновлена вона під час другої світової війни, як елемент, знову ж таки, мобілізації населення Радянського Союзу у війні з Третім Рейхом, тут треба розуміти, що вона з самого початку створювалася як певний інструмент впливу на населення, інструмент влади держави центром у Москві з розсекричних документів є указ Міркулова, в якому прямо говориться в 44-го року про те, що в має, має бути наша агентура, як вона має бути замаскована, про те, що вона мусить бути представлена на соборах на різних рівнях. Особливість її представництва в тому, що е, не може бути, тобто вона мусить бути насичена зсередини. Тобто тут е, елемент того, що вони е, мають бути безпосередньо, тобто якби і священниками, і не мають бути умовно сметрящих. Знову ж таки, ми не знаємо точно, як вона організ а зараз, і чи воно залишено по інерції, чи воно якось реформовано. Але той факт, що російська православна церква має багато десятиліть досвіду, практики, роботи з спецслужбами внутрішньої безпеки колишнього СРСР, те, що частина з них безпосередньо є учасниками з російських, радянських перепрошую, спецслужб, і були, виховувалися і навчалися ще в Радянському Союзі, проходячи і перевірку, і будучи завербованими, або були безпосередніми агентами, які йшли в церкву вже як агенти КГБ або інші, одновременної служби безпеки СРСР, тобто це назви ж мінялись в багатьох-багатьох варіантах. Дуже було б дивно для нас заперечувати той момент, що в пострадянській Росії повністю відмер інструмент впливу і можливості використання Росією православною церкву Московського патриархату. Є певні моменти, які вказують на це. Як вже згадував про козаків Еленер. ми можемо ще також згадати про риторику підтримки війни. Доказів, я думаю, краще це залишити зараз. Службі безпеки. вони нададуть основні елементи, які показують про те, як саме вони використовувалися. Власне, викладання дзвінка з лебедом гарний приклад. Тобто, те, що воно є, ми знаємо. Фактично по риториці, по тому, кого вони підтримували. Зазвичай це зазвичай завжди про російські сили, завжди підтримка з Росією. В січні вони сказали, що у нас релігійна війна взагалі в Україні. Ну це вже підняття ставок, це поляризація, це однозначно. Робить Росія. Тобто, якщо ми зайдемо на сайт Російської православної церкви, там завжди говориться про те, що в Україні йде гоніння, що в нас все погано, і що ця війна вже, знову ж таки, вертаючись до риторики Росії, це священна війна, і це ще один спосіб підкріпити мобілізувати російське населення, що тут вже війна не тільки з нацистами, а тут вже війна не тільки з е, НАТО, тут ще й священна війна, що тут буквально бувають їхніх православних русських.
0: Тема насправді про церкви дуже довго. Давай ми. Все-таки проговоримо ще про інші приклади радикалізму. Я нагадую, що це подкаст «Діфдайб». І ми говоримо з аналітиком фонду демократичної ініціативи» Тарасом Тарасіком. І наша тема – про радикалізм. Дякую, Тарасе. Ми говорили про ситуацію з церквами, зокрема з московським патріархатом, наскільки він може бути радикалізований. І все ж таки, давай поговоримо ще про сусідню країну, яка на нас напала. Там радикалізм теж зашкалює, і підтвердження цьому, от буквально сьогодні вночі на поліцейську дільницю в Інгушеті був збройний напад, вбито кілька поліцейських, багато поранених. На минулому тижні схожий інцидент був в Дагестані. Тобто наскільки... От в Росії оця піднімається радикальна хвиля, наскільки вона потужна і наскільки вона є загрозливою для російського режиму. Окей. Okay. Ну, коротка відповідь на загрозлива і насильна.
1: На жаль, українці активно звертають увагу на те, як, які є насильницькі акції в політики незвідомі в Росії, але давайте говорити чесно, вони не настільки активні. Вони не несуть великої загрози для такої потужної силової держави, як Росія. В тому стані, якому вони є. Так, вони є. Тобто радикалізм певний присутній. Але тут ще треба врахувати той момент, що ми ніколи не знаємо, де це є провокація, де є це інстанування. Не знаємо, наприклад, якісь підрозділи ФСБ дуже не хоче їхати на спеціальну воєнну операцію. Ну, дуже не хоче. Але в нього в районі нічого не відбувається. Було би добре показати якийсь теракт. Наприклад, для того, щоб показати, ну, ми з цим боремось. Це один з прикладів того, як це може працювати в авторитарному режимі. Так, на Кавказі певний спротив існував Історично тяглість існує, тобто, в певній мірі ми можемо говорити, що з історичної ретроспективи це найбільш вибухонебезпечний регіон Росії. Але це знову ж таки, певне кліше. Ми не знаємо. У нас досить мало даних, ми опираємося на історію, ми опираємося на Чеченську кампанію, ми опираємося і на Дагестанську кампанію. Власне ж, багато подій відбувалося і в Дагестані в той період. Загалом, напевно, найбільше протестний потенціал був в Дагестані, з того, що ми бачили. Можливо, він є ще десь там в Буряті. Можливо, це будуть самі етнічні росіяни. В чомусь ми завжди якось ставимо ставку на національні меншини. Але це не обов'язково. Вони можуть бути. Протести можуть виникнути і, наприклад, десь в Сибірі, де етнічні то росіяни переважають, ну ще багато українців, які вважають себе росіянами. Але може бути, власне, вони мають іншу ідентичність. Для них Москва і війна це досить далеко. Ну, або Владивосток, то там взагалі. Ця війна – це трошечки інший всесвіт. Чисто географічно, коли ти типу, на кордоні з КНР і Євпонії, в тебе трошки інший світ. Але, напевно, все-таки я б сказав, що дагестанські протести осені, найбільше сподівання було на них. Але вони все-таки були невдалі, вони були дивно скоординовані, відверто кажучи. Тобто, ну, якісь банальні речі, як відведення протесту, назначення години. утра Дагестан, основний канал, який вів всі ці протести, анонімний, що теж цікаво. І, наприклад, основні протести вони визначали на найбільшому проспекту, який більше 4 кілометрів завдовжки. Збираємось на ньому. От... Давайте уявимо, що ми в Дагестані, ми дуже боїмося виходити проти влади, ну дуже хочемо. І нам кажуть збиратися, шукати надого на проспекті в 4 кілометри довжиною. Логічніше було вибрати якусь площу, якусь більш чітку точку, насправді. Тобто, тому що це об'єктивно поліції просто можна їздити, дивитися, хто хоч Так само питання, чому там, наприклад, призначений був протест, якщо не помиляюсь, 21 вересня. Збираємося в місті в 16-й годині. Зараз скажемо, що будемо робити, і в. 16.15 зникає з телеграм-каналу будь-яка інформація, ніхто її не веде, ніхто не координує протест, і люди просто якби, ну, не знають, що робити. Хто веде канал, ми не знаємо. Тому я би сказав про те, що ми, ми не можемо бути впевнені в тому, що ці протести не є зманіпульованими. Більше того вони, власне, відбувалися досить радикальними попри репресії. Ну, ми всі знаємо відео, да, там, як один поліцейський гонить 20 людей, які тікають від нього. Ну, тобто, я би сказав, що ми не, мар... не варто на них сильно розраховувати, якщо чесно. Взагалом, побачимо, що буде з економічною ситуацією. Основний приклад того, як там може розвиватися екстремізм, це коли впадуть пошти, коли люди відчують, що влада не впорається. Це досить базові речі, вони працюють всюди. Це теорія Лівсета, тобто Якщо впадає благополуччя, зростає кількість радикалізації. Це, власне, там заслідження і в університету, mm-hmm. що рівень кримінгенної обстановки зростає разом з екстремістською обстановкою.
0: А чи вимірюється ну, радикалізм якимись цифрами, способом вивчення, громадської думки, можливо? Скажімо, ми, демократичні ініціативи, проводили опитування і на Майдані, і до Майдану, і під час Майдану, і після Майдану. Ірина Бекешкіна, наша директорка, на жаль, покійна, називала цифру 15. Я процитую, що вона говорила. Не можна забувати, що є суспільство, в його активної частини зріє нетерпіння. І хоча кількісно готові до протестів менше людей, ніж раніше, тому що наступає апатія, але для революції не треба більшості. У Помаранчеві брало участь 15% населення, у революції гідності стільки ж. І цього вистачило. Тому скільки треба так, у Росії отих незадоволених, радикальних людей, аби вони ну, пішли на революцію. Дуже законне запитання. От,
1: за рік вивчення цих питань в Росії саме Важко було зрозуміти, чи потенціал існує взагалі. Росія завжди виглядає дуже сюрреалістично, і дуже важко на неї накладати ці елементи, тому що ми говоримо про Україну як, хай не самосильну, але все ж демократію демократичну Україну. І так само більшість досліджень, кількісних особливо, вони базуються на демократичних країнах. Тому насправді важко сказати. Моя особиста думка, вона дуже суб'єктивна, я просто мушу це наголосити на цьому що та не буде в Росії відсотку населення, і не варто на нього сподіватися, і не варто його очікувати, який підніме революцію. Якщо вона і станеться швидше за все, я тут буду схилятися до думки дослідників авторитарних режимів, більш можливий переворот. І та, і та і опція, мало ймовірна. це теж треба для українців добре розуміти. Ми, маємо на це, ми не маємо на це сподіватися. Найбільш ефективний спосіб зробити соціальні зміни в Росії – це деокуповувати наші території. Тобто жодні економічні обставини, жодні проблеми так сильно не б'ють по російській владі, як те, що вони програють війні. І для нас це теж важливий елемент. Тобто, навіть якщо ми це хочемо цього, ми все рівно маємо фокусуватися на наших бойових діях.
0: Бунт можливий в Росії. Ти кажеш, варіант «двірцевий переворот так, так. А, другий варіант можливо, народний бунт. Як Росія ж теж така країна по ЗР і історії.
1: Росія це багато в чому, можна сказати, що імперія, все ще важко її класифікувати з точки зору політології, це персоналістський авторитарний режим зараз. З точки зору того, як ми це розуміємо в суспільстві, це ближче до імперії поняття. Погляди їхньої влади імперіалістичні однозначно. Тобто, це, власне, відродження якихось імперіалістичних амбіцій Росії. Ну, власне, воно йшло всі 30 років, просто зараз воно на якомусь піку. І бунт? Ні, я, 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 я не вважаю. Тобто, я, я вірю в те, що двірцевий переворот може в певній мірі дестабілізувати ситуацію. Тут би я звернув увагу, можливо, на те, що в Росії зростає кількість приватних військових компаній. І тут я проведу таку дуже грубу аналогію, але з Римською імперією, що от коли римські генерали мали свої легіони, це дуже добре їм допомагало в тому, щоб захоплювати владу. А потім ще створювати різні Пальмірську імперію на східній частині Римської імперії. Тобто створювати, проводити громадянські війни, що, звісно, приводило і до радикалізації суспільства, до дестабілізації і тому подібне. Тому, коли ми говоримо про переворот Росії, і якщо ми будемо вважати, що це імперія, припускаємо, і в ній зростає все більше так званих варлордів, лордів війни, в вигляді Кадирова, в вигляді відомих нам Вагнерів, вже дуже добре, якщо стільки mm-hmm. би там не залишилось. Це потенціал, який може виникнути, і вони можуть створити справді хаос. Тобто, якщо щось я би можу сказати про це, то я би ставив на те, що приватні військові компанії стануть конкурентами центральної влади, і в свою чергу вони можуть проводити і радикальні дії, мобілізовувати людей, і це може, може виглядати для нас буде як бунт. Можем, може це, можемо назвати це революцією, можемо назвати це громадянською війною, я не знаю. Але знову ж таки, треба наголосити всі ці варіанти ми ймовірні наразі. Тобто, mm-hmm. перш за все, треба це добре теж, пам'ятаю, розуміти, не варто на це сподіватися в заразній ситуації
0: в Україні. І оскільки Україна буде в Європі, ми вже в Європі, скажи, наскільки наша там, ментальність, наші структури, е, наскільки ми готові влитися в європейську сім'ю повноцінно, ну, з точки зору уміння боротися з радикалізмом?
1: Це цікаве дуже запитання, тому що для України Буде великим викликом все-таки євроскептицизм в перспективі, це майже однозначно. Ми дуже постраждали від війни, ми маємо дуже багато необговорених проблем всередині країни за все 20 століття. Тобто фактично майже кожне покоління українців пам'ятає величезну кількість жорстоких травм і ми дуже часто в пам'яті просто маємо бажання вижити. Нам важко буде з риторикою пам'яті в Євросоюзі. Треба розуміти, що в них основна проблема, чітко зазначена, це ультраправа загроза. В Україні такої проблеми немає. Для нас націоналізм, багато в чому він ліберальний націоналізм, для нас це боротьба проти Росії, перш за все. Наша природа цих рухів, Принципово інша, ніж та, що є в Євросоюзі. Так, є різниця, пев... ну, то є певні зв'язки, звісно, тобто не можна сказати, що в Україні всі хороші, добрі, але в Україні треба розробляти свої практики. Тобто головне, що нам треба розуміти, ми не маємо брати за розмінну монету практики і риторику Євросоюзу, того, які в загрози них є зараз. Україна в цілому демократична країна. Ми хочемо в Європейський Союз. У нас не така велика кількість була терористичних актів. Найбільш відомий зараз селуцький терорист, який не вбив жодну людину, давайте чесно говорити. Тобто в нас немає реально... Великої екстремістської загрози внутрішньої. У нас є реальна загроза від впливу Росії. Росія також впливає не в Європейський Союз. Вона маніпулює, знову ж таки, не формує, не підтримує, а саме використовує частину людей з правими поглядами в Європі, в своїх інтересах. Так само і лівих, про це зараз менше говорять, бо їх просто менше фізично. Але Радянський Союз прекрасно використовував екстремістські групи ліворадикалів в Європі під приводом лівих рухів, так звані нові ліві. Зараз подібна практика з правими йде. Для України може бути ключем виходу саме згода і доведення, і підтримка в Євросоюзі наративу, що проблема саме в впливі Росії і в Європі, і в нас. І на цьому ми можемо не тільки бути готовими, ми можемо ще багато чого дати Європі, Європейській системі безпеці, чого вона не знає. Саме з практик того, як Росія вміє використовувати. Вони добре працюють, вони саме працюють з населенням. Але ми ще можемо бути дуже корисними, тому що той досвід і ті практики, які ми маємо зараз, які ми маємо за ці 30 років з гібридної, так званої гібридної або асиметричної боротьби
0: Росії в Україні, багато в чому унікальні для самої Європи. Український досвід безцінний, справді, бо ми зазнавали атак Росії на багатьох фронтах цей духовний фронт, цей церковний і інформаційний фронт, це п'ята колона, це величезні гроші, які вливаються в проросійські рухи там, і, так далі, і так далі. Так що є чому в Європі в українців. Що ж, дуже дякую тобі, Тарасе. Я нагадую, що я розмовляв з Тарасом Тарасюком, аналітиком Фонду Демократичні ініціативи. Ми говорили про радикалізм. Ну і знову ж таки, побажання, пропозиції, і запрошення читайте, слухайте наші подкасти на сайті та в соцмережах Фонду Демократичні ініціативи. Цю програму разом зі мною Юрієм Горбенем готувала і видаватиме в ВТР наша звукорежисерка Ксенія Кутова. Тож, чекайте наших нових випусків подкастів. До побачення і ходіть здорові!
1: Та, на все добре. Дякуємо пані Ксенії і пані Юрію.